0: Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième. Allons-y, Bernard, envoyez le chat. Bernard, fais-le venir enfin. Oui. Ah. Coupez, oh, coupez, bon, bon. oui. Bon, bah écoutez, c'est très simple. On arrête tout et on reprend le tournage quand vous trouverez un chat qui sait jouer. Moteur,
1: Grande traversée, François Truffaut. Quatrième volet de notre série autour du thème Truffaut, l'homme cinéma place au documentaire. Voici une occasion qui est
2: la reprise ces jours-ci de tirer sur le pianiste et un euh, bon prétexte pour, euh, pour venir revoir François Truffaut et parler avec lui. Alors bon, euh, François Truffaut, c'est une chose qui me frappe chez, chez, chez vous mais aussi chez tous les, les jeunes cinéastes de votre génération, c'est qu'il n'y a absolument pas de vanité. Alors moi j'aimerais savoir comment ça s'encaisse, une, une gloire soudaine comme ça Est-ce qu'il est y a vraiment eu, euh, bon pour, le, pour parler du pianiste, un sentiment d'infaillibilité soudain Est-ce qu'il y a vraiment eu, si ça si tout a bien marché dans, le, dans, dans les 400 coups parce que je me suis laissé aller à ma propre sensibilité euh, ça devrait marcher de la même façon pour le pianiste.
0: Non, non je ne crois pas. Non non, au contraire, je l'ai dit souvent pendant le tournage du pianiste que le film ne marcherait pas, vous voyez. Ah bon. C'est-à-dire je prenais un plaisir énorme à tourner et en même temps je sais que je l'ai dit souvent à Coutard, je lui ai dit on, on va se ramasser quelque chose parce que je savais les 400 coups, j'avais tellement peur que j'avais quand même beaucoup réfléchi, je me racontais quelquefois le film en voiture. Je me disais bon, ça commence comme ça, ça commence comme ça, ça continue comme ça. J'avais observé que la construction des 400 coups, c'était pas vraiment une construction puisqu'on suit un enfant. Bon. Mais il y, avait un, il y avait une amplification au fur et à mesure que le film avançait. C'était l'illustration de qui vole un oeuf, vole un bœuf, disons. simplement. On était pour ce, le, 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 le petit voleur, on était pour le petit délinquant. Mais chaque, à chaque scène, il faisait une chose plus grave. Même ces choses graves étaient en fait anodines. Par, mais elles ne sont pas anodines parce que c'est un enfant qui les fait. Donc je savais qu'il y, euh, qu y avait une progression. Je savais qu'il y avait une progression qui devait normalement tenir l'intérêt si l'enfant était bien choisi. Voilà. C'est vrai que l'euphorie du succès de 400 coups m'a probablement fait me lancer avec assez d'insouciance dans l'aventure du pianiste. Mais conscient que c'était un film bizarre, que ce serait un film bizarre. Bon, au fur et à mesure qu'on tourne, si on est très content des acteurs et tout ça, on oublie tout cet aspect un peu dangereux. Et puis, j'étais content d'Aznavour, de Marie Dubois, de Nicole Berger. Voilà mais euh, non, ça c'était c'était dans cette optique-là ce qui m'est arrivé par la suite cette espèce d'euphorie dont vous parlez ça m'est arrivé par la suite de me tromper par exemple avec la sirène du Mississippi c'était euh, l'euphorie de, de volé. parce que Bézé volé, j'avais vraiment j'étais parti avec une dizaine de pages donc le film s'était fait au jour le jour en plus en plein milieu de l'affaire Langlois donc je n'allais même plus voir les rushs j'avais dans mon esprit presque sacrifié le film j'avais dit le film est foutu mais tant pis il faut y aider la cinémathèque bon. et le le fait de voir qu'en écrivant le matin à 11h des bouts de scène en les mettant sur des chaises, les acteurs n'avaient même pas le temps d'apprendre, ils étaient obligés de lire sur la chaise, et que ça avait fonctionné, là, j'ai eu sûrement un petit sentiment, pas d'infaillibilité, mais presque, surtout que ça venait après la punition de Londres. Je considérais que j'avais été puni à, à Londres, Fahrenheit, parce que je ne pouvais pas écrire du dialogue en anglais. Donc j'avais un besoin énorme de revenir à... À ce cinéma où je peux au dernier moment changer une scène, la remplacer par une autre, etc. Si bien que la sirène, je me suis dit je vais faire comme baiser volé, je vais, me, je vais écrire 30 pages, puisque Belmondo et Catherine Deneuve sont d'accord pour faire le film, on aura 30 pages et je leur ferai les dialogues au fur et à mesure, et là, quand même je pense que c'est pas que le dialogue de la sirène soit pas bon, mais j'étais très insouciant très insouciant sur le fait qu'il y avait quand même une histoire policière derrière ça et qu'il aurait fallu la traiter un peu moins légèrement.
1: nous venons d'entendre un extrait de l'émission de Claude Jean-Philippe, Le cinéma des cinéastes. Truffaut y fut souvent convié et s'y sentait à l'aise. J'ai voulu rencontrer Claude Jean-Philippe pour évoquer la manière qu'avait Truffaut de parler du cinéma à la radio, de défendre la cause du cinéma dans des émissions où il était convié régulièrement comme Le cinéma des cinéastes ou Le masque et la plume. Jean-Philippe, ça me fait plaisir de vous revoir. On travaille sur des archives Truffaut et ce qui saute à l'oreille, non pas aux yeux, mais surtout à l'oreille, c'est la qualité des enregistrements que vous avez fait avec lui dans le cadre de votre émission, le cinéma des cinéastes. C'est évident que ce qui est le plus fort, qui est le plus structuré, le, qui dure le plus longtemps, ce sont vos entretiens avec Truffaut. Alors, qu'est-ce qui fait que pour vous, Truffaut était, comment dire j'allais dire une expression un peu triviale, un bon client pour la radio. Qu'est-ce qui favorisait cette, cette qualité du dialogue entre vous et lui
3: D'abord, euh, on se connaissait, enfin, se, ça remonte aux années 50, hein, ça remonte à ces grandes années de la, de la couverture jaune des cahiers du cinéma et de la cinéphilie. Et, et bien sûr, euh, avant même qu'il ait, qu ait tourné un mètre de pellicule, euh, on... On savait qui c'était, on, on avait lu ses articles, on était d'accord, pas d'accord. Euh, et puis, et puis que euh, j'ai été journaliste à Télérama euh, dans les années 60 et j'avais été amené, là encore, à le rencontrer. Donc, euh, euh, on, il n'y a jamais eu de, de, de lien d'amitié entre, entre lui et moi, mais euh, disons une sorte de, de, de familiarité, de complicité de génération et de cinéphilie, bien sûr, puisque... Euh, je crois avoir été un des meilleurs lecteurs de la couverture jaune à l'époque. Alors, pour ce qui est de... de, de... J'avoue que, euh, justement, parce qu'on s'était côtoyés sur les, sur les bancs de la cinémathèque et, et ensuite, euh, euh, belle surprise, euh, « Les 400 coups euh, », et pour moi, « Révélation tirée sur le pianiste », parce que ça a été longtemps le film de lui que j'ai préféré... Mais j'étais pas absolument certain que c'était un, un, un grand cinéaste. Mais en même temps, chaque fois que je le voyais, je me disais « Mais quel charme, quel charme, quel charme !» Et je me disais « Mais le jour où euh, ce charme-là euh, sera euh, constant dans, dans, dans ses films, sera apparent dans, dans ses films, euh, on, se, on se trouvera de, de, réellement devant quelqu'un de magnifique, quoi. Et un cinéaste magnifique. Mais c'est progressivement que j'ai découvert la, la fantastique rigueur de la peau douce par exemple la peau douce j'étais, je crois un peu passé à côté la première fois quand, quand je l'avais vu. et euh, en le revoyant et en parlant alors parce que tout ça se, se nourrissait de, 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 de ces rencontres de radio et, et, finalement, et finalement je lui ai dit mais enfin tu es idiot euh, tout ça est déjà dans les films euh, c'est pas seulement la personne c'est quelqu'un magnifique et c'est probablement un grand cinéaste
4: Justement, j'appelle le secrétaire pour savoir ce qui se passe.
3: Pour une fois que je
5: prends le métro pour aller plus vite, il y a eu une panne à cause d'un suicide. Impossible de trouver un taxi. Tiens, bonjour Odile. Bonjour
4: Pierre. Et ton avion décolle à quelle
5: heure Dans 40 minutes exactement. Ah, avec
4: cette circulation, c'est fichu.
5: Ah, Peut-être, mais en tout cas, il faut essayer de l'attraper.
4: La valise est prête, tu n'as plus qu'à. Bon
5: bonjour papa. Bonjour ma poupée.
1: Présenté en compétition officielle à Cannes en mai 1964, la peau douce fut mal accueillie. Il a fallu bien des années pour que l'on reconnaisse enfin ce film comme un des plus beaux de Truffaut. À mi-chemin entre Hitchcock et Bergman, rigueur de la mise en scène, sens du découpage, jeu des acteurs, refus de la psychologie, tout dans ce film participe d'un regard lucide, clinique sur le couple.
4: Oh, ah bah, bah,
6: mais... oh, que c'est
4: Pierre part pour Lisbonne il va faire une conférence et il est très en retard.
5: Mais je peux vous accompagner si vous voulez. Ah oh Non, c'est pas la peine, frangin, mec. Oh,
4: j'y tiens pas particulièrement et
7: puis vous. Il nous pas vous <rire> Bon, <rire> Alors c'est d'accord, on fait comme ça.
1: Au cours de l'émission « Le masque et la plume », plusieurs critiques, réunis autour de Michel Pollack et François-Régis Bastide, donnent leur avis sur la peau douce. Georges Sadoul, Robert Benayoun, Pierre Marcabru, Pierre Billard. Georges Saransol, habitué de l'émission, s'en donne à cœur joie.
4: Ici, le théâtre Récami à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Pollack présente leur magazine public, réalisé avec le concours de Jérôme Peigneault, Nicole Guesveller et Monique Rollin, « Le masque et la plume
6: ».
8: Bonjour spectateurs du Théâtre Récamier, bonsoir auditeurs d'Interjeunesse, et voici une émission consacrée au cinéma.
4: Voici la tribune des critiques cinématographiques, avec le concours aujourd'hui de Pierre Billard, Robert Benayoun, Georges Charonsole, Pierre-Marc Abru et Georges Sadoul.
3: Les, les
5: deux pierres de ma gauche, je vais vers les deux Georges de ma droite. Et quel est celui des deux qui veut parler en premier Eh bien, je donnerai
9: la parole au ministère public, c'est-à-dire à mon ami Georges Charensal. Je trouve
7: tout à fait normal qu'on ait parlé très sérieusement d'un film de l'auteur des 400 coups et de Jules et Jim, car il est certain que euh, les très nombreuses déceptions que nous a infligées ce qu'on est convenu d'appeler la nouvelle vague ont été compensées par euh, quelques réussites, dont les deux films de Truffaut. Il est incontestable que c'est un garçon qui nous a paru avoir quelque chose à dire. Plus. Eh bien, ce quelque chose, il l'a dit dans un premier film qui est de lui et qui s'appelle « Les 400 coups ». Jules Hégime, qui est un film que j'aime personnellement beaucoup, n'est pas de Truffaut, il est d'Henri Pierre Rocher et c'est une traduction habile, un peu affadie, d'un admirable roman. Le troisième film de Truffaut, je néglige naturellement un autre dont j'ai oublié. Le meilleur, il, il néglige
3: le meilleur. Oui, euh, tirer, sur tirer
7: sur le pianiste. Euh, je négligerai tirer sur le pianiste car euh, je pratique la charité chrétienne. Euh, ah, en ce qui concerne euh, le nouveau film de Truffaut, je dirais qu'il révèle que, contrairement à mes espoirs, et la raison pour laquelle je suis sorti profondément triste de ce film, c'est qu'il démontre, de la façon la plus évidente, que Truffaut n'a absolument rien à dire. Mais au contraire, ce ce rien est... à dire, il le dit d'une façon absolument parfaite. Il ne, manque, il ne manque pas un bouton de guêtre à sa caméra, comme dirait un de confrère. brillants confrères, quand euh, Dosaï traverse, quand, quand traverse le cabaret où il prend ses repas pour aller au téléphone, un travelling le suit vers le téléphone. Quand il revient du téléphone à sa table, un second tra travelling qui a dû être extrêmement difficile à faire et qui a dû demander des heures et des heures de mise au point, le re -suit vers sa table. On n'oublie absolument rien. Tout le début avec ses ascenseurs, ses escaliers, ses autos, il va rater son avion, mais non, son beau-père le conduit, etc. etc. Oui. Tout ça, me semble-t-il, n'a absolument aucun intérêt. Et en le tout cas, il est certain là. que vous seriez tous, de mon avis, si ce formalisme, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ou ce cat-académisme évident, vous n'en parleriez même pas si ce film était signé de Jean Delannoy. Vous avez raison d'en parler, et je vous approuve, et d'ailleurs je vous suis sur votre terrain, puisqu'il s'agit de François Truffaut, dont je veux espérer que ce n'est qu'une erreur provisoire, mais pour le moment, je m'en tiendrai au mot excellent qu'a prononcé ici même tout à l'heure, malheureusement en coulisses, un de nos amis, qui est le mot consternant. Bien, ça c'est l'opinion de Georges Chansol.
8: François Truffaut, avant de vous poser des questions, j'aimerais savoir si en écoutant cette tribune, car vous on vous avez soigneusement caché derrière deux, trois spectateurs, euh, si vous avez entendu tout ce qui a été dit, vous l'avez entendu, et si vous avez à relever certains points qui vous paraissent faux, ou certaines questions qui ont été posées, qui vous paraissent mériter des réponses.
0: Oh, je crois qu'on ne répond pas à Charansole.
8: C'est l'ancien Truffaut qui se réveille, ça. Mais quand même, une question sur ce point. Non, je veux dire, il faudrait
0: que Charansole parle de cinéma. Je veux dire, c'est tellement comique quand un, un homme comme ça ose parler travelling alors qu'il s'agit d'un panoramique ou inversement. C'est misérable. Je veux dire que j'ai vraiment envie d'être plus puissant que je ne le suis et de lui donner une caméra pour qu'il fasse un court-métrage parce que ça ferait vraiment rire tout le monde, je crois.
8: Mais une question quand même, Truffaut, c'est votre premier film autant, euh, autant discuté, j'ai l'impression, c'est tout de même le film qui a eu l'accueil le, le plus partagé. Quel effet cela vous fait-il de ne pas avoir l'adhésion absolue Est-ce qu'en tant que cinéaste ou que créateur, qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que vous, vous reconnaissez une partie des attaques Est-ce que vous les refusez en bloc
0: Écoutez, je m'y attendais assez... Je m'y attendais assez parce que, vous voyez, même dans un état du scénario, enfin il y a une phrase que j'ai coupée à un moment, les personnages de l'ami euh, dans cette autre maison disaient oh, ⁇ Ils commencent à nous embêter avec leur histoire, c'est du Berstein ⁇ Je veux dire qu'on était, tr <rire> était très conscients de ça quand on fait un film. Euh, quand on choisit un sujet, ce sujet a forcément des inconvénients. Si vous choisissez de faire les 400 coups, l'inconvénient, c'est que les gens sont d'avance pour l'enfant, contre les parents. Donc, il va falloir se donner du mal pour que ça ne soit pas euh, un mélod dans telle et telle direction. Donc, quand on choisit euh, la peau douce, c'est des gens riches qui habitent un beau quartier. et ben, on a évidemment ce risque de film bourgeois. Et euh, Seulement, si on ne surmonte pas ces inconvénients, je crois qu'il faut les voir et qu'il faut y penser, qu'il faut avoir des réponses dans le film... Mais il faut aussi en prendre son parti. Un film ne peut pas être une somme de, de, de situations confortables, d'avantages et aucun inconvénient. Il y a des inconvénients.
8: Est-ce que vous euh, assumez la phrase de Gide que vous citez, l'important c'est de ne pas douter de soi
0: Oui, moi j'aime beaucoup cette phrase, c'est pour ça que je l'ai citée. Enfin, il y en a une autre que j'aime beaucoup de lui aussi, qui pourrait, euh, enfin, qui, qui, oui, qui me plaît beaucoup, c'est quand il disait « Je fais des livres pour inquiéter ». Je trouve que c'est intéressant de faire des films pour inquiéter aussi.
5: Quelle heure est-il Quatre heures Oh, nom de Dieu, je ne sais pas pourquoi on a insisté foutu, maintenant.
2: Votre conférence à Lisbonne, c'est sur Stendhal.
5: Non, non, c'est sur Balzac.
1: Jean-Philippe, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il s'est confié devant le micro La radio est pour lui un médium de proximité. Il n'a pas peur de se confier.
3: Il, il s'est passé... Enfin, il est de son son contact avec les États-Unis, euh, tout ça, a beaucoup joué. C'est quelqu'un qui... D'ailleurs, il s'en expliquait. Il disait « Quand un film sort, je m'efforce de ne pas dire la même chose à tout le monde. Euh, » Il y, y avait réellement, de sa part, un désir de séduire par ses propos. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est en grande partie comme ça qu'il a construit sa, sa carrière. Enfin, c'est un séducteur. Et en même temps, euh, c'était vraiment un travail pour lui, très, très évidemment. Euh, il s'efforçait de dire des choses précises, et puis, et puis, n'hésitez pas à aller au fond. Hein. Euh, euh, je, moi, je me rappelle toujours de la façon dont il, dont il m'expliquait euh, avant pour la reprise de, de Jules et Jim. Il m'avait dit euh, "Écoutez, euh, le, le film avait une très bonne critique, mais il y a quelqu'un. Il y avait une critique." qui expliquait que ce garçon devait avoir eu des problèmes avec sa mère, un, un truc psychanalytique, etc. Et, et je m'étais je, je, je dit... Je parle en son nom, j'essaye je, je de le citer. Il m'avait dit, mais c'est un fou. Enfin, bon. Et puis, il avait fini par reconnaître que, que oui, que ce type avait, avait levé un lièvre et que donc... Euh, euh, est, que que Jules Hégy met d'une certaine façon une lettre d'excuse euh, envers sa mère. Euh, bon, voilà. Donc, euh, il, il allait. Il, enfin, C'est tout le contraire de Romère. Romère me parlait du budget de ses films. <rire> Romère s'arrangeait toujours pour, euh, pour passer à côté de, 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 du sens profond des films. Enfin, euh, euh, puis là, c'était un, un autre genre de, de plaisir, à savoir, euh, euh, brusquement, il s'en prenait à ses acteurs. Alors, euh, bon, il fallait. Euh... La mauvaise <rire> Oui, enfin. Alors que Truffaut, euh, d'une part, il allait au fond des choses, il parlait du sujet, bon. Et puis, d'autre part, il, euh, il racontait les choses de la manière la plus, la plus nette et la plus claire. Euh, enfin, C'était sa façon de... D'ailleurs, lui-même, enfin, quand il était critique, avait la même méthode, c'est-à-dire... Euh, il, il expliquait que quand il était critique, euh, il s'arrangeait pour euh, couper euh, de, autant de mots qu'il fallait pour... Euh, rendre l'article le plus lisible possible. Je me rappellerai toujours de sa critique de du film Hitchcock, là euh, l'ombre d'un doute. Comment il décrivait euh, Joseph Cotton dans son lit au début, puis euh, l'actrice parallèlement, etc. Donc euh, c'est cette précision-là et puis ce côté euh, côté bien-être, bien-être. Hein, C'est-à-dire <rire> et ça c'est Truffaut hein. Il fallait que les choses soient nettes et voilà.
5: Donnez-moi la chambre 813, s'il vous plaît. La chambre 813, ne pas. Alors, la chambre 813 Oui. Mademoiselle, j'étais il y a un instant avec vous dans l'ascenseur. Et vous êtes... Euh, oui, je tenais à m'excuser. Vous excusez Mais de quoi Bah, rappelez-vous, vous êtes sorti au huitième. Naturellement, au huitième, oui. Oui, au huitième, et moi, j'habite au troisième. Mais comme j'étais avec vous jusqu'au huitième... « J'aurais dû vous accompagner à votre porte et vous aider à porter vos paquets. »«
4: Absolument pas, je n'ai rien pensé de pareil. Vous pouvez dormir
5: tranquille. Ah »« Ah Eh bien, je vous prie de m'excuser. Enfin, il me semblait... » Dans les films de Truffaut, les
1: hommes sont timides, ce qui ne les empêche pas d'être audacieux. Ce thème parcourt toute son œuvre, depuis Tirer sur le pianiste jusqu'au dernier métro, en passant par l'homme qui aimait les femmes. C'est aussi ce qui caractérise le personnage que joue Jean de Sailly dans La peau douce.
4: Allô, Monsieur Lachenay Oui Écoutez, je me demande, enfin, je n'ai pas été très gentille avec vous tout à l'heure, après tout, vous m'avez appelé très aimablement, euh, enfin, si vous voulez qu'on prenne un verre de main, bien volontiers. Oui,
5: oui, parfaitement.
10: Enfin, euh, euh, moi, je voudrais revenir Benayou. un peu justement sur les personnages, parce que moi, j'aime beaucoup le mélo. Euh, je disais qu'il y avait que la, la manière la plus la plus Robert la plus intéressante de rendre le mélo aujourd'hui était par des moyens lyriques passionnels, démesurés. Il y en a une autre euh, qui est peut-être beaucoup plus difficile, alors justement à atteindre, c'est la psychologie. Je crois que le, le but de Truffaut a été d'atteindre à d'atteindre à cette psychologie. Et c'est là que le film, tout de même, me paraît contenir un défaut majeur dans, les, dans la conception première des personnages. Le euh, personnage central, qui est le, justement le rôle de De, de Saï, me paraît invraisemblable. Me paraît invraisemblable non pas par, disons, son caractère, son caractère est défini comme étant faible, c'est un homme de 40 ans qui, tout d'un coup... Euh, traversé par le démon de midi, enfin se comporte de manière euh, peut-être juvénile, a des, des naïvetés, des maladresses, euh, et enfin fait, tout, fait toutes les bêtises possibles et imaginables en très peu de temps. Mais là où euh, je crois que dans ce genre de film, il est très important de définir les personnages socialement et disons même sur le, sur le plan de leur activité, je trouve que le personnage de Saï me paraît invraisemblable, me paraît d'une autre époque surtout.
5: Nous sommes à Tours. Madame de Balzac voudrait beaucoup marier son fils Honoré. Elle invite Madame de Berny, qui, elle, a deux filles à marier. Euh, Honoré, euh, enfin, Balzac est là. On le présente aux deux jeunes filles. Elle le laisse complètement indifférent. Mais il tombe éperdument amoureux de la mère.
4: Oh, c'est formidable.
5: <rire> N'est-ce pas Oh, mais il est très tard. J'ai parlé tout ce temps-là. Oh, je suis confus. Alors.
4: Non, non, c'était passionnant, c'était...
5: Si ça vous intéresse, je vous prêterai des livres là-dessus. Ah oh, j'ai pas vu passer l'heure, c'est incroyable.
10: On nous demande de croire qu'une jeune fille... Euh une jeune fille typique de 1964, puisse s'éprendre de ce personnage qui est un personnage sentencieux, euh, un peu désuet, euh, qui parle énormément de... enfin qui passe une nuit entière à lui parler de Balzac, n'est-ce pas de, de...
5: Moi je crois que c'est très fréquent chez les jeunes filles d'aimer les, les, les hommes d'un certain âge sentencieux qui leur parlent de Balzac toute une nuit.
10: Oui. Non. Euh, je crois qu'en tout cas, elle est attirée... Non, peut-être que l'amour n'entre pas en effet en ligne de compte pour la jeune fille, mais en tout cas, elle est très certainement intéressée et passionnée. Bref, pendant, elle... un, pendant un moment par cet homme, elle qui, fait son transfert qui, en, qui ensuite l'a déçoit. Euh,
9: le dernier avocat. Eh ben, C'était certainement pas Georges Sadoul qui a prononcé le mot consternant. Euh, ce film est un film qui, au fur et à mesure que le temps passe, c'est-à-dire depuis 15 jours que je l'ai vu au Festival de Cannes, continue de me trotter dans la mémoire. François-Régis euh, Bastille. Savoir si c'est un film psychologique ou non, je n'en suis pas très bon juge. Je dirais que pour ma part, ce qui m'intéresse beaucoup c'est que c'est un film de rapport entre des personnages qui ont chacun une réelle une existence et que ces rapports sont traduits d'une façon excellente beaucoup par des détails. Moi, je ne suis pas du tout comme Charansole, je n'ai même pas vu qu'il y avait un travelling dans le film. Euh, C'est pour moi euh, une chose, parce que quand je m'intéresse à la technique d'un film, je ne suis pas intéressé par le film, je m'embête et je regarde la technique. C'est évidemment ce qu'a fait Charansole qui n'a pas marché. Exactement. Moi, moi, moi j'ai marché. Vous lisez dans ma pensée, mon cher ami. <rire> moi, j'ai marché d'un bout à l'autre, oui, et... mais j'ai
7: l'impression qu'à Cannes, on n'a pas très bien marché si j'en juge euh... par la catastrophe mais ça, fiche, été cette euh... Il est exact.
9: Pas du tout. Non, mais disons... Il y avait des
7: gens très bien à Cannes, mon cher Bastien, mais disons... Les pas.
9: Disons qu'il est exact que la critique la, la, une grande partie de la critique présente à Cannes s'est accordée euh, non pas pour être accablée par Charanson mais pour accabler euh, ce pauvre Truffaut et lui régler son compte.
4: Trafé, vous savez. Quand vous m'avez téléphoné, je partais à mon cours de gymnastique.
5: Quel jour je vous appelle
4: Il vaut mieux que ce soit moi, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand on est là. J'aime bien mon métier, mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas se faire des amis. On sympathise avec les gens, ils vous invitent une fois, deux fois. On se décommande à cause des horaires et à la fin, ils se lassent et ne vous invitent plus.
5: Tu dis pas ça pour moi, j'espère Moi, j'aurai tout mon temps pour toi. Tu me crois Tu n'as qu'à lever le petit doigt, j'arrive.
4: Oh, quel vent <rire>
6: Moi, j'aime beaucoup la peau douce, mais j'ai beaucoup de mal à en discuter parce que je ne comprends rien aux arguments de ceux qui ne l'aiment pas, ce qui fait que j'ai du mal à lutter contre eux. Pierre Billard. Euh, ouais. Par exemple, je crois que si ce film avait été signé de noix j'en aurais pensé autant de bien que maintenant qu'il est signé de Truffaut. L'ennui c'est qu'il n'est pas signé de la noix et que j'en crois de la noix totalement incapable et que je l'en sais totalement incapable puisque ce film il l'a fait déjà plusieurs fois et que quand j'ai vu La Minute de Vérité euh, eh bien, je n'ai pas vu La Peau Douce Une des choses que j'aime beaucoup dans La Peau Douce c'est que contrairement à ce que tout le monde dit c'est un film qui n'est absolument pas sur un sujet rebattu car moi, pour la première fois, j'ai vu à l'écran un mari tromper sa femme et je n'avais jamais vu ça avant. Ça n'est pas comme vous pourriez croire et comme sol et Benayoun vont dire très vite parce que je ne vais jamais au cinéma, j'y vais quand même quelques fois, mais je ne l'avais jamais vu avec cette précision et cette Subtilité qui me permet de comprendre et de suivre dans le détail et d'admettre et de, euh, de comprendre matériellement et psychologiquement ce qui se passe dans ce genre de circonstances. Et tous les détails matériels qu'il y a dans le film, les, les boutons de voiture, les portes qui claquent, les, euh, les, les, les ascenseurs, etc., qui peut paraître envahissant à quelqu'un qui n'entre pas dans le coup, m'apparaît pour moi l'élément essentiel du film, car c'est par ce biais des objets...
2: Oui, le tableau de Fujita que l'on laisse ou qu'on ne laisse pas à Merci. Femme, etc. Oui.
6: Merci, je n'aurais pas trouvé une comparaison d'un niveau culturel aussi élevé, mais c'est exactement ça oui, que je ça voulais dire. Partie,
8: ça fait partie du, du, de ce genre de détails justes.
6: Exact, exactement. Euh, je ne trouve pas que ce soit un mélodrame pour moi un mélodrame ça se caractérise d'abord essentiellement par un jugement moral très précis qui est porté sur les personnages, un mélodrame c'est un drame qui se joue entre des bons et des mauvais, des blancs et des noirs oui. alors qu'on retrouve poussé à l'extrême dans la peau douce ce souci constant chez, chez Truffaut qui est une de ses caractéristiques le refus de juger le, la, le refus de condamner ses personnages mais au contraire un amour égal pour chacun des personnages qui trouble beaucoup le spectateur qui n'est pas habitué on n'ira pas à cette subtilité mais à ce refus de se prononcer à ce refus de vous obliger vous à penser du bien ou du mal de celui-ci ou de celui-là ce qui est euh, évident et, et dramatique dans, le, dans la peau douce dramatique en ce sens que ça apporte à la valeur dramatique du film et dramatique en ce sens que ça ajoute au malentendu qui semble se créer entre le film et, le, et, et son public dans la mesure où on attend de cette histoire que finalement on vous dit sur la dernière image mais ces gens ils s'aimaient vraiment ou ils s'aimaient pas oui. si ça avait continué ils auraient été heureux ou ils auraient été malheureux mais on n'en sait rien, l'auteur n'en sait rien eux ils n'en savent rien et ça me paraît une des, une des petites conquêtes du, du réalisme dans, dans l'art dramatique et au cinéma une des petites conquêtes de ces, derni de ces dernières années cette ambiguïté, je m'excuse du mot emphatique et trop rebattu mais de cette ambiguïté oui. fondamentale qui est quand même euh, la vie
4: je vais entrer la première.
6: Et... Nicole, je comprends très bien que c'est embêtant de faire monter
5: quelqu'un chez toi. Il ne faut pas faire d'imprudence. On va faire autrement. Quand pars-tu
4: oh, Je pars en courrier après-demain, je serai de retour lundi.
5: Écoute, je dois faire une conférence à Reims la semaine prochaine. Tu viens avec moi et au lieu de rentrer directement, on va passer deux jours à la campagne, ensemble, où tu voudras. Ce sera formidable. C'est Paris qui est moche pour nous.
4: Oui. Tu as raison. Au revoir. Pense à moi. Pierre. Tu vas dormir ce soir.
5: Chez moi. Je dirai à ma femme que je vais rentrer plus tôt.
4: Non.
11: Je veux pas. Viens.
1: Claude Jean-Philippe, vous avez vu le passage de Truffaut polémiste, Truffaut critique, Truffaut admirateur aussi. Il faudrait qu'on le dise parce que c'était aussi un grand admirateur à, ce, à Truffaut cinéaste, Truffaut créateur. Vous avez vécu ce moment, ce passage ou pas
3: Ma première réaction, c'est à bon, c'est bien, c'est. Mais en même temps, en même temps, euh, enfin, pendant pendant un moment, pendant un moment, euh, c'est-à-dire les années. Euh, 59, 60, 61, 62 d'abord le grand choc ça a été à bout de souffle et pas les 400 coups de notre côté Hiroshima mais euh, euh, le, le, fin, le, le film que j'ai vu trois fois dans la même semaine, euh, vraiment trois fois dans la même semaine c'est euh, à bout de souffle et je me disais que c'était le film de notre génération et Truffaut ça a été progressif et je lui en ai voulu de ne pas d'avoir de, 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 accusé le coup de l'échec de tirer sur le pianiste je, je me souviens d'ailleurs que quand Jean-Pierre Chartier, enfin Jean-Louis Talnet avait fait l'émission « Cinéaste de notre temps » sur Truffaut, et que on était un peu tous à lui poser des questions, et, et que, euh, bon, moi j'étais à, à cette époque-là très, très, euh, dans le cinéma américain, dans le western, dans le film noir, etc. « Tirer sur le pianisme m'avait comblé à cet égard, et euh, je, le, je, je me demandais, enfin je lui avais demandé si... Je ne pouvais pas poursuivre dans cette voie. Euh, moi, je pensais que, la, que que ces gens qui avaient tellement aimé euh, Hitchcock, euh, Lang, euh, Ford, euh, enfin plutôt euh, plutôt Hawks que Ford, mais enfin, peu importe, que ces gens allaient aller dans ce sens-là. Et c'est tout à fait bêtement, je me suis dit, mais enfin, c'était par la suite que je me suis dit, mais, mais, mais bon sang de bon bois ils sont français, et Truffaut est français ô combien, et qu'il fallait qu'ils fasse les 400 coups, dans un premier temps, et non pas tirer sur le pianiste. Donc, euh, c'est par la suite que je me suis rétabli et que je me dis mais oui, il euh, y a une tradition française et Truffaut est, est complètement dans cette tradition et qui va de, de Vico à bon à Eustache. Enfin bon, et donc euh, les 400 coups et la série des douanelles font partie de cette tradition. Mmh.
4: Je pars. Bonjour. Non, non, je pars. Mais on a retardé de demi-heure. Et toi, Nicole Moi, je vais prendre le car. Tu m'accompagnes Non, Catherine, une autre fois. C'est quelqu'un que je connais. Tu vas
5: Tu es encore là J'étais persuadée que tu étais partie. Je suis arrivée en retard et j'ai vu un avion décoller. J'ai pensé que c'était le tien.
4: <rire> tu sais, ici, il décolle un avion toutes les cinq minutes. On a été retardé parce qu'il a fallu changer une roue. J'ai encore une demi-heure.
1: Revenons au « Masque et la plume », enregistré en 1964, émission dont Truffaut est l'invité surprise. Le cinéaste est passé maître dans l'art de répondre aux critiques. Pour ce faire, il revient à l'essentiel. Tout en restant courtois, il ne lâche rien et défend ses personnages dans la peau douce.
0: Bien évidemment, les, euh, les considérations en faveur du film m'ont davantage intéressé que celles qui étaient hostiles. Je crois que parmi les arguments euh, contre, il y en a un seul auquel euh, cela m'intéresse de répondre. C'est sur la l'idée de vraisemblance. Effectivement, je suis parti de l'idée de ce film est partie d'une lecture d'un livre de Jean Duché sur, qui s'intitulait « Pourquoi Jacou a-t-il tué ?» et ce livre m'a tellement plu vraiment dans ses moindres détails que je me suis procuré aussitôt un autre livre qu'il complétait étrangement et qui s'appelle « Ma vérité » par Linda Beau, je crois et puis un troisième livre édité en province aussi euh, qui est encore plus extraordinaire pour d'autres raisons et euh, de ces lectures m'est venue l'idée de, de faire un film, de consacrer un film à l'adultère en remarquant dès le début de nos travaux avec mon ami Jean-Louis Richard, que euh, si, si tous les films français ont plus ou moins l'air d'être des films d'amour, en fait, il n'y avait pas eu de films sur adultère. Et ça, c'est réel. Si on accepte, euh, en cas de malheur, ces dix dernières années, et un film américain euh, avec Kim Novak qui doit s'appeler Liaison Coupable, non, euh, Liaison Secrète. Et, euh, euh, finalement l'adultère je ne sais pas par, par quel euh, subterfuge se trouve être un élément de 9 films sur 10 mais se trouve être très rarement le sujet du film d'autre part j'avais une euh, je sais que c'est une chose maladroite à dire parce que je vais attaquer la, un, un film qui a une très grande euh, honorabilité et une grande réputation j'avais une vieille euh, rancune contre un film anglais d'il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Brève Rencontre qui était un film sur l'adultère, euh, mais un film de pur sentiment. Je veux dire, il n'y avait pas adultère. Il y avait tout, on tournait autour, mais il n'y avait pas adultère. Et ce qui m'avait irrité dans, dans ce film, qui en même temps était assez impeccable de facture, c'est que c'était un pur film de sentiment. Tout se passait comme si, en amour, il n'y a que les sentiments, on oubliait le physique. Et moi, j'aime beaucoup, évidemment, dans les histoires d'amour, qu'on ne sépare pas trop le, les sentiments et le physique. Et c'est dans cette optique un peu de, que, que j'ai eu envie de faire la peau douce. Et, et bien, ce qui m'a ému, ce sont des détails comme ça, c'est-à-dire c'est de montrer un homme euh, qui est fort dans la vie, qui est fort socialement et qui est complètement démuni devant une histoire d'amour parce qu'il n'en a pas l'habitude. Euh, de montrer, et de montrer aussi que dans l'hypocrisie, il y a des aspects positifs, il y a des aspects sympathiques, c'est-à-dire que les précautions que prend cet homme, les difficultés que représente pour lui cette aventure sont euh, celles, évidemment, d'un grand bourgeois puritain, mais sont sympathiques.
4: Je n'ai pas très bien compris ce que tu allais faire à Reims. C'est une conférence
0: Non, pas
5: précisément. Je vais présenter un film que Marc Allegret a réalisé avant la mort d'Androgyne. Mmh. Normalement, j'aurais refusé, mais je pensais que ça me permettrait de passer deux jours avec toi. Mmh, merci. Tiens, prends le guide Michelin et regarde à Reims oui. les hôtels.
4: Voyons. Eh il y a, y a le grand hôtel, c'est le mieux.
5: Oui, mais là, il y a les organisateurs. Et après
4: Ben, après... Après, l'hôtel du Lion d'Or.
5: Mais là aussi, si l'autre est plein, il y aura des gens que je connais. Et quel est le troisième
4: L'hôtel Michelin, mais il ne fait pas restaurant.
5: On s'en fout, on mangera ailleurs. Euh, quelle adresse
4: eh ben, c'est l'hôtel Michelet, place Michelet, Armas.
5: Vous avez une chambre, vous ne personnes. Vous avez réessayé en mai. Non, ah, ah, oui, vous n'avez qu'un oui. grand. Vous voulez visiter Il y a une salle de bain Oui, oui. Bon, on va essayer la j'avais Vous
3: avez des bagages, oui. Truffaut a vraiment euh, consacré sa vie au cinéma, Enfin, c'est d'une manière... Euh, 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 moi je crois qu'on peut pas, euh, faut, on peut pas avoir plusieurs vies hein, c est, c est, c est, euh, on ne peut en réussir qu'une et je crois que c'est cette idée-là n'en réussir qu'une mais celle-là et, et donc euh, avec cette autorité qui, qui euh, il n'a jamais été autoritaire sur son plateau d'une manière euh, de violente ou, ou agressive mais euh, il a toujours su exactement ce qu'il voulait et et je crois que ça se voit dans les films. Enfin, la peau douce est un film voulu, absolument voulu. Il euh, n'y a pas, il n'y a pas euh, une porte qui s'ouvre dans, dans la peau douce euh, qui tienne au hasard de, 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 de tournage. Hein. Tout est. Du reste, euh, il savait qu'il que, qu avait un talent de de tenir compte des, des circonstances, etc. Donc, euh, mais. Euh, euh, quand il fait la peau douce, c'est aussi fort que du Hitchcock du point de vue de la maîtrise. Et quand on voit le film aujourd'hui, c'est un film qui n'a pas une rite De ce fait, c'est ce côté effectivement euh, volontaire. C'est 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 ce qu'on c'est la, la qualité qu'on attribue aux grands sportifs. C'est la concentration, quoi. Je crois.
2: Le cinéma des cinéastes, c'est aussi bien entendu celui des spectateurs. Ou plutôt, cela devrait être celui des spectateurs. Cette émission n'a pas d'autre ambition que de faire tomber la barrière, le faux écran qui nous sépare du cinéma tel qu'il est vécu journellement par ceux qui en font. Du cinéma tel qu'il s'éprouve. Je veux dire, comme preuve et comme émotion, chaque fois qu'un homme ou une femme braque une caméra pour isoler un pan de la réalité le cinéma des cinéastes tentera aussi de jeter une passerelle entre les générations. Ou tout au moins de lire le présent du cinéma en fonction de son passé et de lire son passé en fonction de son futur. Là encore, en deçà et au-delà de l'exposé historique, ce sont des histoires personnelles, singulières, qui vous seront contées. L Histoire d'une rencontre, d'une passion, d'une réflexion...
1: Comment est venu le, le cinéma des cinéastes L'idée, ce rendez-vous Qu'est-ce que c'était pour vous
3: ouais, Mon idée, c'était que... c'était. Euh, bah, J'avais constaté que ce que les cinéastes disaient du cinéma était plus intéressant que ce qu'en disaient les critiques, grosso modo. Et que les, et que les, les critiques, euh, quand ils s'appelaient Truffaut, Rivette, Romère, etc., étaient déjà des cinéastes, de toute évidence. D'ailleurs, ils commençaient à travailler dans le cinéma. Donc... Euh, c'est c'est Yves Jégu qui m'a demandé de, 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 si j'avais une idée là-dessus. Et, et je lui ai dit, voilà, on fait d'abord ça, ça va s'appeler le cinéma des cinéastes, pour donner la parole essentiellement aux cinéastes. Et deuxièmement, euh, comme je me sentais déjà un peu vieux et peut-être dépassé par les événements, surtout dans cette période qui était extraordinairement terroriste euh, sur le plan politique et que moi j'avais l'impression d'être devenu un vieux radical... <rire> Bon, euh, que je n'étais pas du tout un euh, gauchiste d'aucune façon. J'ai téléphoné à l'IDEC en disant « Voyez-moi les gens de votre euh, promotion ». Et j'ai reçu la, la promotion de l'IDEC euh, chez moi. Et puis euh, les volontaires, qui étaient Caroline Champetier et Pierre Donadieu, ont bien voulu accepter de travailler avec moi. Alors, et donc c'est parti comme ça, avec des émissions euh, centrées sur... Euh, sur nous enfin sur sur le l'équipe des des, des 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 du cinéma des cinéastes et puis et puis évidemment euh, j'ai entrepris de faire raconter leur vie de cinéphile et de cinéaste à, à Jacques Demy à Eustache à, à Truffaut bien sûr à Romer j'ai commencé comme ça comme avec Truffaut c'est à dire raconter comment c'est venu les gens complètement accrochés à l'émission à cause de, de, de ce ton un peu particulier, un peu, un peu dingue. Il faut dire que les années 70 étaient, déjà, étaient encore assez dingues parce que là on était encore dans le sillage de 68. On y allait euh, franco, hein, franco, franco, franco. Je ne sais pas si on pourrait y aller comme ça maintenant. La première émission, c'est 76. Je me demande si la première n'est pas avec Truffaut. Oui, non, non, mais justement, euh, justement 76, c'est une date intéressante parce qu'entre 68 et 76, il y a toute la période... Où on pouvait à la rigueur, quand on s'appelait Caroline et Pierre Donadieu, Caroline Champetier et Pierre Donadieu, on pouvait à la rigueur admirer Godard, euh, euh, Chantal Akerman, euh, Straub. Enfin, c'est-à-dire, c'était réellement euh, des options complètement radicales. Et c'est, enfin, moi je suis assez, assez fier finalement euh, d'avoir continué à à, à soutenir euh, absolument Truffaut et Romer qui étaient euh, placés un peu un peu un peu à la, peu à la marge du, du fait de leur euh, du fait de leur apolitisme enfin ou de leur euh, bon eh bien je trouve que que c'est bien que Romer et, et Truffaut aient résisté à, enfin à, à, à ce à ce mouvement là et en même temps je vous ai vu les gens des cahiers je vous ai vu revenir au cinéma c'était c'était très net enfin d'ailleurs Narboni et toi vous avez fait un travail là-dessus c'est-à-dire vous avez fait un travail de retour à la, à la culture cinématographique après après les folies maoïstes de des, des cahiers d'après de, 68 quoi et, et finalement le cinéma a a un peu accompagné ce mouvement quoi
1: après mai 68 Truffaut connaît une période délicate Beaucoup ne le comprennent plus et le rangent parmi les cinéastes bourgeois ou petits-bourgeois, ceux qui s'entêtent à raconter des histoires quand d'autres pratiquent la contestation politique et la déconstruction formelle. En 1970, il réalise l'Enfant sauvage, véritable ode à l'éducation, quand il est bon de contester l'école, l'université et l'idée même d'une possible transmission du savoir. L'année suivante, il réalise « Les deux Anglaises et le Continent » d'après le roman d'Henri-Pierre Rocher, comme pour appeler sa fidélité envers le cinéma romanesque à une époque où il est de bon ton de se moquer des sentiments. Ainsi, Truffaut nage-t-il à contre-courant.
3: Dans l'histoire du cinéma, c'est tout à fait merveilleux de voir comment, euh, comment que, des gens aussi différents que Jacques Demi et lui, par exemple, ont pris conscience de leur vocation euh, à travers les Dames du Bois de Boulogne euh, et Citizen Kane et Truffaut disaient pour nous c'était la merveille c'était de découvrir des films qui pouvaient être proches et amicaux comme des romans et, voilà ça c'est ça c'est Truffaut -dire, le, le choix de ces deux adjectifs proches et amicaux comme des romans moi je me souviens d'une quand elle lui avait posé la question, qu'est-ce qu'il attendait d'un roman Il avait dit « poignant ». Et c est, c est, ce, ce mot « poignant » correspond absolument à, 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 à ce qu'on qu voit quand on voit Adelache, quand on voit « euh, La chambre verte ». Enfin, c'est « poignant euh, ». Oui, enfin, il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi le côté « bouche bée ». Ce qu'il m'avait raconté en parlant de, <rire> du pop-corn dans les cinémas américains. Il m'avait dit « oh, j'étais contre le pop-corn euh, ». Qu'est-ce que ça veut dire de manger du pop-corn en voyant un film ?» euh, Et puis, finalement, j'ai été d'accord parce que ça permet aux gens de regarder les films bouche bée. Et on a l'impression que le film les nourrit en même temps. Cette espèce de... Je crois qu'on n'a jamais retrouvé depuis, euh, depuis cette génération, et depuis Truffaut en particulier, cette espèce de dévotion à l'égard du cinéma. Enfin, c'est la façon dont il disait Parce qu'en même temps, il était drôle. Enfin, drôle, quelquefois, sans vouloir l'être quand il m'avait dit à propos d'Hiroshima, mon amour, par exemple, ça, Hiroshima, mon amour, c'est un film qu'il faut surveiller. Moi, je le revois tous les ans parce que je le surveille. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Et, et, et c'est vrai qu'on a eu un peu peur pour Hiroshima. On a eu un peu peur que ça vieillisse. Heureusement pour nous, pas du tout, pas du tout. Ça reste, ça reste magnifique, oui. Ah oui, c'est une curieuse période. Mais, mais je crois justement que c'est ça qui fait... Euh, tout, tout allait de pair, je crois. Aussi bien nos, nos passions euh, sentimentales, personnelles, euh, que, les, que, que, que nos, nos... Mais que Godard, pendant cette période, euh, on arrive à dire que Truffaut, que Rivette et Verneuil, c'est la même chose. Voilà. C'est une période insensée. Je m'en souviens vraiment nettement. Je crois qu'on vivait, vivait dans une espèce de... de... 68 n'était pas fini hein, d'une certaine façon hein. les grandes questions étaient encore très très agitées et puis la gauche n'avait pas pris le pouvoir là, enfin, on... et euh, tout était très vif et à fleur de peau et, et je crois que le, le cinéma de cinéma en a bénéficié avec en même temps ces îlots de disons de sagesse et, et, et d'amour euh, du cinéma mais lui aussi passionné mais d'une autre façon. Que représentaient les, les rencontres avec, avec Truffaut, avec Romère
1: Pourquoi, pourquoi Romère est si euh,
3: courtois quand il accepte de donner un entretien Pourquoi Truffaut est si séducteur euh, Non, mais ça tient, quand on regarde leur film, c'est l'évidence. Hein, euh, euh, Godard, c'est non. Toujours non. Donc, euh, sauf quand il veut séduire. Alors, sauf quand il veut. Euh, Sauf quand, quand on lui a rendu un service ou qu'il en attend un et qu'il devient extraordinairement doux et gentil. Et, je ne suis pas très sûr, lui, dans, dans son cas, que ce soit... Euh, Sincère. Euh, voilà. Je, je crois que les films ne parlent pas par eux-mêmes hein, euh, de tout le, toute la période des années 60. Et il reste, euh, bon, d'une manière complètement évidente, maintenant qu'on a le recul, l'œuvre de Truffaut, parce que c'est vraiment une œuvre, l'œuvre d'Éric Romer, les, les, les hauts et les bas dans l'Arenée, mais avec des hauts euh, absolus, les grands demi, et voilà.
1: Mais ça reste Godard,
3: quand même. Enfin, mais pas, oui, pas mais, mais alors maintenant, on voit, on voit se réduire le nombre des Godards qui reste absolument. Je crois qu'il n'y a pas un cinéaste au monde qui ait, qui ait mieux le sens du cadre et de la lumière que Jean-Luc Godard, ça c'est sûr. Mais c'est au bénéfice de quoi ce bénéfice d'une impossibilité absolue de, de raconter quoi que ce soit. Quoi. C est, c est, euh... Il a passé sa vie à chercher euh, une histoire à raconter. Quoi. Alors que, que Truffaut en avait dans tous ses tiroirs. Voilà. Une histoire à raconter. Mais surtout... Il y a ceux qui ont une histoire à raconter et qui se considèrent comme des, des raconteurs d'histoires, comme Truffaut, Romain, etc., et qui n'ont aucune honte. Et puis, les autres, qui, qui passent leur temps à se demander ce que c'est qu si faut raconter l'histoire, si, etc., etc. Bon, ouais. Truffaut, c'était beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus direct, oui. Oui, mais enfin, c'est quand même... Enfin, Renoir est mort... Moi je me rappellerai toujours euh, l'interview d'El Cabache quand il a reçu la légion d'honneur des mains de François Giroud et qu'il était que Renoir était vraiment sub, vraiment euh, euh, à la fin des fins et que El Kabache lui dit mais qu'est-ce qui vous animait tout tout au long de votre vie et qu'il a répondu des histoires raconter des histoires je n'ai jamais pu m'en empêcher. <rire> voilà donc euh, moi je crois que c'est c'est quand même euh, ça 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 distingue deux types d'esprit quand même. Hein.
5: Poète, l'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux. Je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter Pierre Lachenay. simplement, je le remercie en votre nom à tous
10: d'être venu parmi nous ce soir. Voici Pierre Lachenay.
5: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai découvert que le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Si j'avais médité cette pensée de Pascal il y a quelques heures, je ne me trouverais pas devant vous à présent, car je dois vous avouer que je suis envahi par le trac. Je ne suis pas un spécialiste du cinématographe. Mais j'ai eu la
0: chance Je vois depuis quelques jours seulement clairement les défauts principaux de, du film, et je crois que ça fait partie de, que ça fait partie des défauts. Enfin, qu'il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Mais d'un autre côté, c'est, on voulait quand même que le personnage soit soit une synthèse. Il a une fausse célébrité. C'est une célébrité de de télévision. Euh, si son émission s'arrête, euh, dans deux ans, on ne le, on ne le connaîtra plus. Oui, non, si c'est important, ça, c'est c'est une, c'est un faux prestige, si vous voulez. C'est quelque chose de provisoire. Alors, je sais bien qu'il y a des contradictions entre le standing et la revue. Mais en même temps, j'avais besoin que la revue soit comme ça, j'avais besoin que son standing soit comme ça. Ça, vous savez, c'est peut-être une part d'arbitraire, mais il me semble que quand on fait un film, enfin, quand on travaille dans le spectacle, et là, je répondrai encore à une objection qu'on m'a formulée tout à l'heure, c'est effectivement un film qui ne prétend pas être psychologique, qui est un film euh, qui cherche à susciter uniquement des, des, des émotions, en tout cas, qui filme des émotions et qui essaie d'en de, de susciter. Alors... Euh, J'avais besoin de tous ces éléments-là Et je reconnais qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas résolu Mais pour moi, le défaut n'est pas celui que vous dites Le défaut important pour moi maintenant C'est de ne pas avoir montré ce personnage assez fort dans son métier c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir un brio extraordinaire ouais. au moment de la conférence, pour tout ce qui concerne la conférence, en sorte que le décalage entre ce brio de professionnel et sa faiblesse dans sa situation avec cette fille apparaissent à tous évident. Alors là, je crois qu'il y a une faute. Il y a une autre faute aussi de personnage, c'est avec la femme. Euh, je crois qu'on a réussi un point important qui était de la faire presque plus sensuelle que la maîtresse. Mais... Euh, elle aurait dû, on aurait dû lui donner davantage d'intelligence et surtout montrer plus de complicité conjugale. Euh, J'avais prévu des scènes où elle parlait des manuscrits avec humour, etc. Mais euh, pour d'autres raisons, je n'ai pas pu le faire. Et je crois que pour moi, sont les... actuellement, c'est ce qui me gêne dans le film, ce sont ces deux défauts.
8: Ce film, j'ai l'impression, et que c'est dans un mauvais sens d'ailleurs, que vous avez un petit peu suivi les traces ou subi l'influence de Godard. C'est-à-dire que c'est un film, comme vous le dites, de sensibilité, comme on a dit Marc Abru, et pas de psychologie. Michel Pollard. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les instants psychologiques importants qu'on montre généralement dans ce genre d'histoire. Effectivement, il manque, on dirait que c'est un film de chute. Vous avez gardé les chutes, les petits détails impor sans importance, et les grandes scènes, vous les avez évitées, sauf une ou deux.
0: Ça me paraît étonnant ce que vous me dites de l'influence Godard, parce que euh, Godard fait des films... Euh, de 400 plans et maintenant il essaie d'en faire de 300 puis il essaiera d'en faire de 200 moi je faisais des films de 600 plans et celui-là en fait 900 c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est parti au contraire euh... sur le plan technique
8: mais sur le plan du traitement mais du scénario mais c'est la même chose
0: c'est la même chose voyons parce qu'à partir du moment où je me suis amusé à, pour autant qu'on s'amuse à faire 900 plans c'est que je fais un travail qui est absolument contradictoire, qui est autre chose euh, c'est beaucoup plus près si vous voulez formellement je ne veux pas faire de comparaison, c'est que quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et de respect et qui réussit mieux ce qu'il entreprend, mais c'est beaucoup plus près de Muriel que d'un film de, de Godard, comme découpage, si vous voulez. Beaucoup plus près, sûrement. C'est oui, beaucoup mais... plus près, mais même comme esprit. C'est-à-dire que les deux films, euh, Muriel et La peau douce, et je, je donne un secret de Polichinelle, là, qui, qui est quand même un secret, parce que finalement, il n'y a pas un critique sur 10 qui le remarque, mais la grande influence, en réalité, c'est Hitchcock. C'est-à-dire, c'est un cinéma. De purement physique, purement émotionnel, où euh, on essaie d'être, d'installer une instabilité permanente, un déséquilibre. Et c'est tout à fait aux antipodes de, de Godard, qui est euh, synthétique, enfin qui va vers euh, Rossellini. lui
4: Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Ça n'a pas l'air d'aller. Tu te sens pas bien
5: Mais si, ça va très bien, je te suis. Mmh, non.
4: Hein. Je commence à te connaître, tu sais. Je vois bien que tu es contrarié. J'ai fait quelque chose qui t'a déplu Non, non. Alors c'est quelque chose que j'ai dit
5: je suis embêté.
4: Écoute, Pierre. Tu veux téléphoner à ta femme, c'est ça Oui, c'est ça. C'est plus simple de le dire tout de suite. Tiens, je sors fumer une cigarette. Après, tu m'appelleras.
5: Allô, donnez-moi pas 642,75.
1: qui reste de lui, souvent, les gens qui ne l'aiment pas ou les gens qui veulent le caricaturer euh, disent euh, Truffaut était un, un critique très virulent. Moi, ce que je retiens le plus aujourd'hui, c'est le Truffaut amoureux, le Truffaut admirateur, le Truffaut louangeur, le Truffaut venant euh, au soutien au
3: Fuls, venant au soutien de, au Fulse, au soutien de, de cinéastes en difficulté. D'abord, non ce qui est très étonnant, Claude de Givray, qui était son ami intime, alors qu'il était très malade et que après tout, il pouvait s'être calmé, il continuait à être très moralement contre un certain nombre de 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 quand de, de, ce qu'il appelait le cinéma abusif voilà je crois que sa, sa, sa réaction contre contre les, les scénaristes français des des années 50 était d'abord une réaction morale c'est-à-dire cette, cette ce qui ne supportait pas c'était le mépris des personnages euh, on va dire qui est maintenant totalement évident quand on voit des quand on voit des films aujourd'hui euh, Scénarisé et dialogué par des gens comme Sigurd, comme Valéry Bon, c'est, il y a une espèce de, 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 de mépris des personnages qui, 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 est absolument évident. Si on voit des dés d'envers, aujourd'hui, il y a quelque chose comme du dégoût qui ressurgit. Bon ça n'a même pas pris la patine que certains ciné certains avaient des années 30 ont pris euh, euh, bon parce que parce que c'est les années 30 et parce que brusquement euh, non là là quand on voit des dents d'envers ça reste aussi immonde. Et je crois que c'est ça qui qui a, qui a animé Truffaut euh, bon euh, tout au long de sa vie hein, de ce point de vue-là mais 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 D'abord, il y a l'admiration. Mais ça, c'était vrai aussi. Enfin, le, le fameux article sur le, sur le cinéma français, etc., il y a son admiration pour Lénard, son admiration pour Becker, son admiration pour Ophuls, son admiration pour Guitry. Et d'ailleurs, dans, dans sa merveilleuse préface au, au bouquin de Guitry et le cinéma, ce qu'il qu aime chez Guitry aussi, c'est la faculté d'admiration. Donc, les deux choses sont absolument parallèles et complémentaires. Et, mais évidemment mais évidemment ce qu'il faut retenir c'est c'est l'envie d'aimer quoi c'est le c'est la chambre verte enfin c'est cette espèce de culte de des de, de... c'est les, les photos de, de qu'on voit dans la chambre verte enfin c'est c'est lui enfin c'est complètement lui Très très souvent d'ailleurs les, les, les artistes parlant d'autres artistes parlent d'eux-mêmes et la façon dont ils parlent de Lubitsch par exemple ils parlent de lui-même euh, et, et quand ils parlent de Lubitsch et de Guitry, ils il, il parlent de lui-même ouais, ouais, oui les princes euh, la, la, la malice euh, euh, la malice de Truffaut était absolument euh, euh, évidente enfin dans dans chaque dans chaque, dans, ses dans et en même temps dans dans, dans, dans les dans l'ironie qu'il pouvait avoir à certains moments très, très, très évidente, quoi. Euh, et en même temps, la, la, la vraie, réelle, profonde bienveillance. Euh, qui a, je ne sais pas si c'était une conquête, euh, sur lui-même. Enfin, s'il avait, euh, s'il si, euh, s'est à la bienveillance. Mais je crois qu'il y avait vraiment de sa part euh, une vraie bienveillance à l'égard d'autrui, de, 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 quoi.
8: Bon, ben, nous allons demander s'il y a des questions dans la salle avant de nous séparer.
11: Est-ce que M. Truffaut pense continuer dans le film euh, Sensibilité, où je trouve qu'il réussit très bien euh, J'ai tr beaucoup aimé Les 400 Coups, où je sens un reflet d'Alphonse Daudet. J'ai beaucoup aimé aussi Jules et Jim, euh, parce que ça a été traité avec infiniment de délicatesse. Et je crois que la voix de M. Truffaut serait celle-là, la sensibilité. Est-ce que c'est son avis
3: il ne vous répondra Écoutez, certainement pas qu'il est un cœur sec
0: euh, je, ne me dis pas, je ne me dis pas Cette fois-ci je vais faire un film sensible Cette fois-ci je vais faire un film insensible Quoique pour la peau douce je me suis dit Je vais faire un film dur euh, direct et, et méchant Enfin, euh, autant je voulais qu'on aime les trois personnages de Jules et Jim c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre que c'est possible de vivre comme ça et que c'est bien, enfin tout ce qu'on veut autant là j'étais évidemment peut-être un peu sans pitié ça dire que ça m'était égal de faire un film méchant si vous voulez alors finalement je ne sais pas s'il est méchant s'il n'est pas méchant, s'il est critique ou s'il n'est pas critique mais c'était évidemment euh, c'était décort... un autre travail alors euh, euh, la sensibilité là-dedans, je ne sais pas
3: enfin, tu as connu le, le petit bureau de la rue euh, de, 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 qui est le petit bureau de Truffaut, les, les films du carrosse avec les, les voix d'enfants euh, qui, qui, ouais, qui coup, montaient ouais. dans la cour et c'est là que, que Truffaut un jour dans son bureau a empilé devant moi les livres sur Hitchcock c'est-à-dire que c'est la preuve, c'est la seule preuve, c'est qu'Hitchcock ait fait tellement parler, tellement écrire, tellement penser de gens sur sur des films qui, d'apparence comme ça, et pour et pour des gens comme Baroncellier, étaient des, des bons films à suspense, quoi, rien de plus. Et, et, et qu'est-ce qu'on pouvait répondre à ces gens euh, Alors, dans un premier temps, on a essayé de leur répondre, oui, mais il y a un arrière-plan. Non, il n'y a pas d'arrière-plan. De Hitchcock, Hitchcock n'a jamais revendiqué une métaphysique ou une profondeur quelconque mais, mais euh, quand on parle d'Hitchcock euh, euh, tout le monde a envie de parler d'Hitchcock, tout le monde a envie de faire un livre sur Hitchcock, il ben, n'y a qu'à regarder n'importe quelle bibliothèque de cinéma et ce qui est étonnant c'est que ça devient vrai de Truffaut
1: documentaire se termine merci à Claude Jean-Philippe de nous avoir reçus, vous avez reconnu les voix de Michel Pollack François-Régis Bastide Pierre Billard Georges Sadoul Georges Saransol et Robert Benayoun comme nous le faisons depuis lundi je vous propose de terminer cette matinée en écoutant un épisode des fameux entretiens entre François Truffaut et Alfred Hitchcock
10: Après quelques réussites éclatantes comme murder et blackmail, Hitchcock rencontre en ce début des années 30 de nombreuses difficultés dont il fait part à Truffaut. Faiblesse des scénarios qu'on lui propose, approximation dans le choix de ses sujets, panne d'inspiration. Hitchcock évoque avec lucidité cette période de crise qui lui permet pourtant de se reprendre en main et d'opérer un retour en force avec son premier grand succès international en 1934, « L'homme qui en savait trop ». C'est la naissance du suspense dont Hitchcock livre ici une éblouissante définition à partir d'exemples restés célèbres comme celui du coup de cymbale.
12: Um, je dirais uh, this period of time,
11: que cette période
12: my à
11: cette période ma
12: réputation
11: n'était pas très bonne.
12: Mm. But somehow, Mais tout uh, de même, néanmoins. And by good fortune. Et par bonne chance. I was of this.
11: Je ne m'en doutais pas. Je n'en étais pas conscient.
12: It, it, nothing to do n'a rien à faire It
11: avec was euh, uh, C'était simplement une conviction
12: intérieure.
11: Que j'étais un uh, faiseur de films.
12: I was a I don't ever remember saying to myself, jamais, "You are finished," or "Your
11: finis.
12: career is at a low
11: ebb."
12: But I believe outwardly, to other people, it was.
11: But um,
12: I think, with the disappointments, are rich and strange
11: je crois I think that the Rich and Strange
12: and the um I think that um number the number seventeen picture.
11: Je crois que le <coughs> film di 17,
12: um, got me must the film seventeen picture. I a careless mood or something or,
11: me, or une, not stepping
12: back to examine carefully what one was
11: negligent. doing je que je devais faire.
12: Um, i've learned since those days
11: depuis ces j'ai appris uh,
12: to be very critical
11: être très
12: And step back and take a second même, look.
11: Et de faire un en arrière et de, de prendre un deuxième regard.
12: Not to embark upon a project.
11: De ne pas m'embarquer sur un pru, uh, projet. Unless there's a un feeling
12: projet. of comfort.
11: À moins qu'il y ait une sensation intérieure de confort. Je suis à l'aise.
12: That something's going to come out et of quelque it.
11: Quelque chose réellement avant sortir.
12: It's like, uh, it's like. Uh,
11: c'est comme si vous alliez construire une maison.
12: If you can see the steel first.
11: Si vous pouviez d'abord voir le la structure
12: d'acier. je a ne whole. parle
11: pas de la construction d'une histoire. Je parle du concept oui. de l'ensemble.
12: Then you know you've got something à that will, that will work out.
11: A, it then becomes déprouper.
12: a matter of degree.
11: Devient, à ce une, une, une de
12: The errors I found
11: Les myself que in at
12: that period
11: mon, même, was période,
12: failing to scrutinize things carefully. The fact
11: that I didn't examine, I didn't study soigneusement ma situation.
12: Um, I was possibly still not experienced enough, even possibly though I'd been n directing pictures
11: for films
12: five or six years or more. Six plus, it wasn't enough. Ce pas Coming back to the, the, this other low period. Pour en revenir à cette période en baisse. C'était pendant
11: le tournage le, du film Vals de Vienne
12: that, um, that I owe it actually to Balkan,
11: et ceci je le dois principalement who originally
12: à Kuhn, gave me the job as a director, qui
11: originalement euh, m'avait permis de devenir un
12: directeur
11: qu'il m'a vu au travail là
12: And I'm sure he felt
11: je suis certain qu'il sentait
12: uh, that que bien que my, uh, fortunes
11: mes fortunes créatrices
12: seemed to be not so high as they were,
11: ne semblaient pas aussi élevées qu'elles l'avaient été au début,
12: he did say to me,
11: il m'a dit quand
12: même « Qu'est-ce
11: que tu fais après ce film-ci
12: » J'ai dit
11: que je n'avais rien en tête
12: He said, Do you have a subject?
11: Il a dit, un sujet?
12: I said yes. Oui. I had a uh, I have a script that was written some un time ago.
11: Qui a a temps. But has uh,
12: been put on the shelf.
11: Mais que nous avons mis sur
12: so I brought the script in.
11: Alors, je lui ai le
12: and, um, he seemed to like it.
11: Ça semble lui plaire.
12: C'était quel scénario C'était l'homme qui en savait trop,
11: non What scenario was this The man oui. who knew too much, yes. Ah,
12: oui. That was it. The true. man who knew too much.
11: C'était l'homme qui en savait trop.
12: So, actually, it's to the credit of Borkman.
11: Alors, actuellement, Alors. il a du mérite, Borkman. That he
12: started me as a, a, le mérite. a director. Il De
11: m'avoir lancé en tant que directeur.
12: Oui. And started me a second time.
11: Et m'a redébiqué une seconde fois. Une oui. seconde fois
12: based on his knowledge of me from the beginning
11: de sa connaissance de moi du, dès le début.
12: but the point I want to make
11: Mais -ce que je voulais vous faire comprendre is
12: that your talent,
11: est que votre talent
12: is always there est toujours là. because here you find
11: Parce que ici vous voyez
12: that, that before the curve avant la courbe, of one's apparent creative
11: de une, un déclin apparent euh, du talent A, du gars Only
12: terme, apparent
11: mais simplement apparent
12: parce the man who knew too much parce que picture,
11: là, dans le film de l'homme qui en savait trop
12: True unmade although it was unmade
11: pas encore fait
12: it was there
11: mais c'était c'était là mm. le talent était là
12: but i went on to do the waltzes from vienna
11: mais moi en ce moment-là j'ai fait les valses de Vienne
12: Which wasn't good. Then I went bon. back to pick up.
11: Et ensuite je suis retourné. J'ai fait retour en arrière et j'ai repris.
12: Now I make the picture.
11: Et maintenant je fais le film.
12: The man who knew too much.
11: que trop. We're It seems that the man who knew too much. était parti d'une histoire vraie. Was based on a true
0: story. D'un fait divers dont été le héros. a real life
11: incident.
12: Uh, which Churchill
11: was a hero. Quand il dans la vie
12: the latter when part was, was, yes.
11: When he was starting out in public life. So, yes. uh, la partie uh, finale, oui, c'est That
12: was the, uh, known as the Sydney Street Siege.
11: C'était, ça s'appelait le, le siège de Sydney Street.
12: Les premiers scenes dans l'homme qui on savait true. uh, était en Saint-Moritz, oui. en Suisse. C'est
0: parce, oui. parce
12: que c'est parce que après notre mariage, euh, nous avons été à Saint-Moritz. What's What's honeymoon? Honeymoon. Le lune de miel. Le, lune de miel. Le lune de miel. Uh I think I'll have my melon first. I'd often look down from our bedroom window at the palace Hotel.
11: Et souvent je regardais notre fenêtre l'hôtel du palace.
12: And uh, the ice rink is way below et
11: là où on patine la glace oui. c'est très loin en dessous
12: I could never work the idea in,
11: je n'ai jamais réussi
12: à I to make arranger l'idée mais j'aurais voulu que la scène d'ouverture montre quelqu'un qui regarde en And bas there, et là The skater is skating a number.
11: The patineur patine a numéro. You know,
12: eight six And zero.
11: Six six ah, zero. Oui.
12: Duh. Mm, okay. You see it way below.
11: You mm. see mm. it way
12: Never worked.
11: Mais ça marché. Ça n'a jamais marché à la prise de vue. Pourquoi Le shooting? What, was, what what was the problem? Vous avez annoncé avant.
12: no place for it in the story.
11: On n'a pas pu trouver d'endroit dans l'histoire. Ah, oui. Ça ne s'accordait pas avec l'histoire.
12: The symbol clash idea.
11: L'idée du des symboles.
12: Oui. Came from okay. an oui. English cartoon.
11: Il m'est venu d'un un, un, uh, comic strip anglais, dessin animé anglais. Dessin
12: animé ou d'un comic sur journal?
11: Uh, a, a comic strip in a newspaper or an uh, no, animated cartoon? No, uh, uh, a,
12: a, a cartoon, cartoon. would appear in a magazine like Punch or a one
11: cartoon. Uh, un, ca un cartoon, un <sighs> dessin animé qui apparaissait dans un magazine comme Punch. Pas dessin animé,
12: alors, un hein, de dessin. Ouais. Un dessin. This was about a four-page cartoon c'était un
11: dessin de quatre pages, une série de petits dessins.
12: It showed a man
11: montrant un homme
12: being awakened by his alarm clock étant in the réveillé
11: morning. par son réveil à domicile. He gets up, il se réveille,
12: goes into the bathroom,
11: va à la salle de bain,
12: he gargles,
11: il se gargarise,
12: he shakes, he, he, uh, shaves, il se rase, il prend
11: une douche,
12: He gets dressed. He goes down. He has his breakfast. Descent, all in each des separate des little drawings. Tous ça
11: dans one. les petits dessins les
12: He finally goes out into the hallway. Finalement, of il home, sort
11: dans le, le le couloir.
12: Puts on his hat and coat. manteau. And picks up a small patent leather instrument case.
11: Un petit instru, uh, un petit instrument en en cuir verni. Mm -hmm.
12: he walks along the street from his home,
11: Et il marche dans la rue de, sa, de de sa maison
12: gets on a bus
11: aboard an autobus
12: then by train
11: ensuite un train
12: eventually arrives in the city
11: il arrive à la ville
12: and uh, he goes to the big Albert hall
11: Et il arrive à la Albertbert Hall
12: He goes in the musician's entrance
11: il entre par l'entre les musiciens
12: <coughs> Enlève son his chapeau
11: coat. son manteau
12: he takes a small woodwind et
11: il prend un petit instrument de flûte de l'étui
12: uh, et fait un essai les les
11: autres Hommes oh, également font une petite
12: répétition Maintenant en
11: troupe, ils s'avancent vers le podium tous
12: Il s'assied
11: à sa place là
12: ils everywhere. sont tous en train de
11: s'accorder de tous les côtés
12: Finally, Finalement
11: le conducteur s'amène
12: et signale tout le
11: donne le signal à tout le monde est notre
12: petit homme est
11: assis là avec son petit instrument sur He's ses genoux
12: in front of the music stand.
11: et il a l'étagère le, à musique devant lui
12: And the big symphony starts.
11: et la grande symphonie débute
12: My little man sits there waiting.
11: et le petit homme est là, assis, at at il music,
12: attend, il tourne over. les pages.
11: Continue à tourner les pages. Sits up in the chair. Finalement, il s'assied. se retrouve dans sa chaise. Instrument. Il saisit son instrument.
12: <coughs>
11: il continue à surveiller. S'apprête. Le conducteur fait un mouvement et finalement le point du goes, Et il fait bloop. Et ah. et ensuite il s'affaisse.
12: He picks up his he recovers, il ramasse son
11: instrument quand il euh, se
12: ressaisit et sur
11: si un point des pieds sort.
12: That's all he has to do, il sort, c'est
11: tout ce qu'il a à faire.
12: Il retourne dans son
11: pièce, il met son le <coughs> <instrument coughs> met son instrument dans l'étui, il sort
12: dans la rue, il fait son, Gets on il se met sur un bosse, arrive à la maison, ready, son dîner est prêt, il mange sur l'idée,
11: monte l'escalier, va se coucher,
12: se déshabille, bathroom, va
11: à la salle gargles,
12: de bain, se gargarise,
11: met ses pyjamas,
12: va se coucher,
11: éteint la lumière.
12: C'est une chose qui a été souvent reprise dans des
11: dessins animés. C'est quelque chose, qui a été fait souvent dans des animés.
12: C'était One Note
11: Man ». Ça s'appelait « l'homme d'une Note
12: ». Ah oui. <laughs> Ça a été repris avec le triangle, Et yes. Walt It Disney. Was done
11: again, uh, by Out Walt of Disney. that, I
12: got the idea for the cymbals.
11: C'est dessin, que j'ai eu l'idée pour un
12: cymbal. Mais on ne pense pas dans because le Parce que c'était le suspense de ce petit homme qui l'attendait pour se jouer cette note unique. Oui. L'idée oui. du suspense, c'est quand ah, oui.
11: ils prennent ces ah, cymbales. Oui, c'est cymbale.
12: oui. oui, vrai, puisque c'est le, le meilleur repère.
11: C'est vrai, parce que c'est le meilleur repère. Le repérage, c'est le meilleur signal. Euh, signal voilà, oui. Ce qui est très bien, je ne me souviens plus de la version anglaise, comment vous aviez fait. Mais c'est la répétition avec le disque. Yes. Ça, c'est yes. très bien, deux
12: okay, fois, trois yes, fois. Right. Ça, très, très bien. Yeah, that had to be done
11: Mais ceci devait être fait, Pour so que the the
12: le public, l'audience, ah, sache like. quel serait le son. Mm. Mais je ne sais pas si vous aviez été aussi précis dans la première version. Mais je ne sais pas.
11: vous été aussi précis dans la première version. Je so. yes,
12: Oui, je il l'a joué. Ah oui, la il
11: l'a joué. l'audience...
0: Ce serait intéressant de voir, si on pouvait comparer les deux bobines, ça serait
11: formidable. Je de comparer les
12: deux reels, à moins que l'audience
11: ne savait à quoi ils pouvaient s'attendre
12: et quand ça
11: viendrait musicalement
12: to, to provide them with the idea, pour leur donner l'idée no
11: alors il n'y a plus de confusion et
12: maintenant pendant que nous uh, sommes sur ce point je pense que je devrais Elaborate je crois que je devrais <coughs> développer un peu on one of the most important
11: sur une des
12: fonctions les the plus field importantes of the of
11: dans le domaine de la création du suspense. You know, Vous savez,
12: il y a toujours eu ce dispute entre
11: Suspense Il a and
12: surprise.
11: Entre le suspense et la surprise.
12: Oui.
11: Si vous avez une situation. And,
12: uh, this is what I'm saying now is
11: pas nouveau, je l'ai dit souvent avant. Uh,
12: there might be a bomb under this table.
11: Il peut y avoir une bombe sous cette table. And we are
12: having a very innocuous conversation.
11: We have a conversation very anodine.
12: Nothing,
11: you know. Nothing special.
12: But suddenly, boom! this thing goes
11: up. The audience are shocked. We're all injured
12: or something, nous you
11: know,
12: <coughs> It has been very, very dull. The scene has been very dull. The scene is very, and it lacks until attiré. the time that the bomb goes off où la bombe explose. Et à ce moment-là, les gens sont choqués. The shock will last, uh, seconds,
11: Le choc durera 15 and it will
12: secondes ease off et ensuite a minute, minute, ça s'attignera une minute, deux
11: minutes, et puis c'est fini.
12: Now we go to the other version.
11: Maintenant, nous, nous allons à l'autre version.
12: The bomb is under the table and the audience are shown that it is there.
11: Audience sait que la est là at
12: the beginning. Au début. They have been told probably by uh, uh, the anarchist that it's time to go off anarchi
11: anarchist que, uh, ça va, uh, que ça va à
12: There's the clock.
11: Il y a la montre. And it's
12: quarter to one the conversation which was so dull
11: la now becomes exciting mm.
12: because the audience are saying
11: Parce que audience dit,
12: don't talk such frivolous things
11: ne, vous pas des there's a bomb under the table. De table
12: and look it's going off at regardez,
11: one o'clock this we play
12: Instead of 15 seconds of surprise, 15, we can 15 have 15 seconds, minutes of suspense, 15
11: minutes de suspense.
12: Which brings me to the point, point about providing the audience with information,
11: de donner l audience l information
12: whenever you can.
11: Quand on le peut. Mm -hmm.
12: Unless your surprise...
11: À moins que votre surprise
12: est un twist.
11: Je vous
12: explique le truc. Oui, oui.
11: L'exemple du disque qui est joué dans l'homme qui oui. en savait trop est
12: principalement make sure
11: pour s'assurer que
12: n'y a pas confusion in the confusion mind of the audience la, as to what is intended to happen. sur
11: l'intention de ce qui va arriver
12: oui, oui, oui. mais j'ai découvert à plusieurs occasions que
11: l'audience dans une certaine situation de suspense
12: ne
11: sont pas claires.
12: The two men have similar suits on. They're saying, uh, which man is that? Um, where are we now? I thought we were... Um, I didn't realize we'd changed the location. While these things are going on in the mind of the
11: audience, they're not emoting at all. No, absolutely not.
12: But I find these errors made constantly of the lack of clarification. La langue, le de clarification.
11: Oui. De oui. Le, It's,
12: the
0: lack le de simplification. Simplification. it's
11: also the lack of simplification.
12: Il faut avoir de simplification.
11: You one has to have a mind bien. to simplify. One has to have the mind to simplify these things.
12: Well, it's it's, it's so essential. tellement essentiel. Because uh, they they aren't simply not going through the emotions.
11: they oui, don't have time. They're,
12: they're non, worrying non, too much about other
11: things. Oui.
0: It's oui, It's a
11: necessity for stylization at this. And which difficult if one has si on a realistic mind.
0: Je crois que c'est pour ça que Clouseau a du mal.
11: This has
0: Parce qu'il essaie de faire des choses tout Because à fait to dans, dans votre style. style. Et en même temps, il a un tempérament But très réaliste.
11: Time, Alors Don't
0: il dit, you? cette clinique n'est so pas says,
11: assez vraie. Isn't
0: Mettez de la saleté sur
11: It les murs.
0: Parce que c'est une vieille clinique. It's an old Après, il fait renvoyer la table roulante parce qu'elle est trop blanche.
11: Et finalement, il, il perd And toute finally, idée all of the d'inquiétude. The
0: parce que la
12: stylisation disparaît. The
11: stylisation
12: oui,
11: mais nous tâchons toujours nous-mêmes d'avoir nos décors aussi réalistes que possible. Oui, mais enfin, quand même, c'est souvent yes, des tâches. The same, often, uh, surtout dans les films récents en couleur.
0: Les acteurs se détachent vraiment beaucoup du fond.
11: Ce really mm -hmm.
0: sont des décors réalistes, mais toujours uh, très blanc, très propre.
11: You're Designs are realistic, but also very clear, very, very sharp. Mm -hmm. <coughs> They're idealized to some degree. <coughs> like, like
0: the, the red de, de qui en rug trop, ouais.
11: in the embassy of the man who knew too much. Everything is new and shiny, just
12: to say. One of the problems I find in the studio
11: is, is the, the problem studio. of problem? the set
12: dresser du who dresses the set.
11: le type qui, qui fait les décors qui arrange les décors
12: because they they sont furniture, apparemment des uh, hommes
11: qui sortent uh, uh, qui and
12: assemblent les meubles like
11: il arrange comme un, un décorateur d'intérieur
12: ouais. uh,
11: alors qu'actuellement, ça devrait être un écrivain
12: qui connaissent le caractère de l'individu et, et qui reflètent leur
11: goût, leur personnalité dans mm -hmm. l'ambiance qui les entoure.
12: And that's the biggest problem.
11: Et ça, c'est un des plus grands problèmes uh,
12: plus so I that problem, Alors,
11: j'ai résolu ce problème
12: et je dis,
11: sortez et photographiez-moi
12: en the couleur.
11: La chambre actuelle.
12: Then there's no argument.
11: Et comme ça, on ne peut pas avoir de
12: discussion.
11: Afin d'avoir, par exemple, les
12: caractères pour les birds. J'ai eu chaque. And every Bodiga Bay Habitant
11: et chaque enfant de Bodiga Bay photographié. Right.
12: For the costume department.
11: Pour le département pour des
12: costumes. Mm. The restaurant is an exact copy
11: le restaurant est une copie
12: exacte
11: de, de celui qui existe là-bas. C'est exactly exactement C'est identique.
12: This, the, the home of the school teacher
11: la demeure de une
12: combinaison de la maison
11: de la de la de la maison de
12: de la maison la et la maison se mm situe -hmm. à Bodie Bay. Bay.
11: Parce que nous avions une femme de San Francisco, parce que c'est une femme oui. de San Francisco qui habite à Bodie oui. Bay. Oui.
12: So oui. I covered it both ways.
11: Alors j'ai découvert de des deux façons.
12: Oui. Well, it was taken exactly.
11: Ça a été pris fidèlement.
0: Je ne pensais pas que c'était si
12: réaliste. Je I didn't
11: realize it was as realistic as all that. Mm -hmm.
12: Exact.
11: Tout est exact, tout est fidèle. Entretien Hitchcock-Truffaut,
2: une série proposée par Serge Toubiana et Nicolas Saada. Groupe de réalisation, Marie-Dominique Bougot, Jason Taus et Claude Giovannetti. Remerciements à Madeleine Morgenstern et au film du Carrosse.
1: Le quatrième volet de notre Grande Traversée consacrée à François Truffaut s'achève. J'aurai plaisir à vous retrouver demain matin à 9h sur France Culture pour une suite et fin de cette série. Le thème en sera l'après-truffaut. Grande Traversée, François Truffaut, une série proposée par Serge Toubiana. Prise de son, Adrien, Roque. roc. Mixage, Bernard Laniel. Réalisation, Manouchak Fachailly. A demain.